0: Bom dia, você está ouvindo as grandes conjunções mais astrologia, de e Saturno, Twitch? Para, para quem que não sabe, é é, bem, bem, meu nome é Yusuru, e Se você quer saber mais de astrologia, astrologia então. você pode visitar www.astrologiamoderna na astrologia, na astrologia moderna, .com. .com Basicamente, as pessoas não, não se muito o que São as grandes conjunções nada que a gente de chama de astrologia moderna, que mundo, é a astrologia, da astrologia das do mundo. Quando as pessoas tá. se dão ao trabalho, geralmente vamos falar, primeiro, soltas, as grandes conjunções em que elas são e países ou então, e, ou, ou Segunda, então, simplesmente em geral, então, por exemplo, então está em Capricórnio e fala alguma de... coisa, ou site Dessa análise de como planetas, como eu já falei algumas tá vezes, a única que eu acho mais séria é a de Barbo André Barbo e que merece alguma coisa. O resto é bem picaretagem, bem, ah, eu acho que é assim, e blá, blá, blá. Da parte, então, da astrologia tradicional, então é bem mais complicado, eu poderia fazer todo o, um, um podcast sobre as maneiras, mas eu queria me concentrar na pergunta do, do livro. Como são as grandes conjunções? Júpiter e Saturno são os dois gr grandes planetas lentos da astrologia tradicional, Saturno demora 30 anos para dar uma volta no zodíaco, Júpiter 12. Como o Júpiter é mais rápido, ele vai, obviamente, alcançar Saturno um pouco mais antes, então, eles vão ter um ciclo de 20 anos, a cada mais ou menos 20 anos, eles vão ter uma conjunção. Essas conjunções vão ser no mesmo elemento por mais ou menos dois séculos e vai passar por todos os, é, ele, por todos os quatro elementos porque a cada dois séculos eles ficam sempre no mesmo elemento. Por exemplo, estamos nos últimos séculos e tanto em Terra, e vamos passar para o elemento de ar. E este ciclo total demora mais, mais ou menos um mil anos. Tudo isso muito em geral e muito arredondado, porque na verdade é um ciclo variável. E isso na verdade é uma resposta para a questão que às vezes me perguntam sobre os chamados é, é, ciclos médios né? que é uma coisa que a gente já discut, já foi estava discutindo desde 2003 e essas coisas e esse é, que é o problema com a astrologia como está, ela não progride porque as pessoas ficam discutindo as bobagens é como câmara de deputado eu sinto como a câmara de deputado que as pessoas ficam discutindo questão que já está resolvida há 50 anos e você não progride, então. Mas, então, tam, de novo discutindo a questão das chamadas é, conjunções médias, que seriam, então, perfeitinhas. Eu, cada um escolher aí o que quiser, eu, eu prefiro, a não ser que tenha realmente alguma prova, eu prefiro as que são mais instáveis, por motivos que vão ficar mais claros. Elas são mais irregulares, as conjunções reais segunda questão técnica como é que você faz as conjunções de Júpiter e Saturno como são dois planetas lentos e que os dois têm grandes é, quatro meses por ano estão retrógrados eles têm tendência a se encontrar mais de uma vez então eles têm tendência a se encontrar duas ou três vezes às vezes só uma vez mas geralmente duas ou três vezes no seu período em que um está retrógrado o outro vai se acompanha etc. Qual dessas, então, a gente pega? A resposta é mais ou menos nenhuma. A gente pega o ingresso solar, ou seja, a carta em que o Sol entrou em Ares antes da conjunção, antes da primeira da conjunção. Então, supondo que teve três conjunções em 2000, e, 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 entre, vamos supor, janeiro de 2000, Janeiro de 2001, a gente pega a conjunção anterior, que foi março de 2000, certo? E se a última foi, então, em ah, foi em abril de 2001, não importa, a gente pega a primeira, tá certo? Então, esses dois fatores que são da astrologia tradicional. Ok, agora que a gente tem básico, e isso são basicamente tudo que está escrito, a gente tem um problema básico, o que fazer com isso, certo? Um erro básico de quem estuda astrologia é essa tendência de achar que só porque você tem, está fazendo alguma coisa, como por exemplo um retorno solar, que você tem uma técnica. Eu tenho, ah, estou usando a técnica do retorno solar. Não, você não está usando técnica nenhuma. O retorno solar é apenas uma ferramenta, a técnica exige outras coisas. Imaginando, por exemplo, em desenho, em artes plásticas, que vocês têm aquela, que você tem ferramentas como pincel, como carvão, como é, é, ponta fina, ponta grossa, é, guache, óleo, tudo isso são ferramentas. Agora, técnicas de fazer que escuro, fazer pincelado. Toda, todas são técnicas que exigem aprendizado e, e, e experiência. No caso de astrologia, a gente precisa muito de insights do que fazer. Não adianta a gente olhar para um mapa, por exemplo, no mapa da Grande Conjunção e falar como bola de cristal, fale para mim o que vai acontecer, isso não funciona e a gente tem então alguns problemas, vamos então tentar ver os problemas e vamos ver se eu consigo dar alguns insights, Prime primeiro insight que eu tenho é ver quem foi que desenvolveu as grandes conjunções, quem mais desenvolveu e que veio para gente foi Abu Machar e Machalá, os dois, qual é a característica deles? A característica deles, eu diria, e muitos outros, até como Bonatti, é que eles não são nem um pouco parecido com astrólogos de hoje. Astrólogos com aspas e sem aspas. Vamos ver. O que nós temos hoje? Astrólogos de internet, blogueiros, gente fazendo horóscopo, Gente escrevendo bobagem em Facebook sobre, sobre os defeitos dos signos. Essa bobagemzinha ia yeah, fazendo consulta para cliente, alguns tradicionais fazendo horária e se limitou. Mas agora vamos ver na época de Abumachar. Nós temos um vizinato e nós temos astrólogos de vizires, astrólogos de reis que estão lá perto do trono do poder lidando com todas as facetas da política e das facadas nas costas e das guerras que a política envolve. Pegamos um Mashallah que que me lembro agora se foi Mashallah, se foi um estudante Mashallah que fez a a fundação de Bagdá. Então, todo, qualquer, qualquer pessoa que esteja perto do trono de poder, ela naturalmente ela vai ter uma visão clara, um pouco cínica talvez, e concreta do que é o poder, do que é a política, do que são as guerras, do que são os jogos de poder. Eu me lembro, por exemplo, de uma discussão em fórum de internet que foi basicamente assim. O objetivo da discussão era discutir se a rainha da Inglaterra é Casa 10 ou não, se Casa 10 é o primeiro ministro, porque sabe-se que a rainha não faz nada, só que é claro... A discussão está errada porque a rainha é a casa 10, mesmo que ela tecnicamente não faça nada, mas isso não importa. Mas o que eu ia falar é que chega num ponto então que a discussão foi cooptada porque cidadão começa então a gritar que de acordo com que, a, com que a constituição então diz que o poder é do povo. E daí eu falo, ai meu Deus do céu. A pessoa tem seus 30, 40, 50 anos e tem a concepção de política e, e sociedade que aprendeu na quinta série. Na escolinha que falou ah, que tem os três poderes: que tem a. que tem a. o poder vem do povo. Ai meu Deus. Esse tipo de coisa é, você com certeza não se teria em um Ab Abumachar ou um Machalá. Uh, as, as diferenças filosóficas dele também levaria um tempo grande, então vamos ir para alguns pontos. Sendo astrólogos perto do poder, a pessoa deve saber que o poder queima. O poder ele tem a tendência de ficar onde está, até que de repente ele muda, certo? Então, temos mudança hoje em dia de direita para esquerda, de esquerda para direita, mas nós também temos é, mudanças entre diálogo, em que as partes dialogam, e fascistas, reacionários, extremistas saindo por todos os lados e, e, e gritando e exigindo seu lugar ao sol como vermes apesar de que vermes acho que não gostam tanto do sol então todas essas políticas extremismo de esquerda extremismo de direita extremismo dos dois lados uh, Barbo tratou com seus ciclos de planetas e o, e a gente também vai mais ou menos sutilmente achar nas, nas grandes conjunções então ok, ah, desculpe que estou falando de improviso Uh, o que podemos então perceber, qual seria o insight que eu poderia dar? O insight é que as grandes conjunções, elas são marcos das mudanças de poder. Então elas podem ser do grande até o pequeno, então se de acordo com Abumashar, as, as mudanças de triplicidade a cada duzentos e tantos anos mostram as mudanças de religião mas não é que a religião vai nascer naquele dia como a astrologia geralmente tem essas limitações não é que vai nascer uma religião ou que nenhuma religião vai nascer se não tiver sempre tem alguma religião nascendo só que estes marcos que tem e que e que mostram as, as grandes religiões que vão e, e crescem e que ganham o poder. Então, é o turno do poder que pode ser de uma religião para outra. E, então, o último grande turno de poder seria na, nos anos de 1500, 1600. Que a gente considera, geralmente, na astrologia tradicional como o marco da mudança de poder... De, de estados religiosos para um estado laico humanismo secular o poder da economia da ciência e outras possibilidades é, sec, é, é, por exemplo na mudança da triplicidade do fogo para a terra não necessariamente nasceu uma religião também como você diria mas algumas pegam muito perto do a, algumas eu ainda teria que pesquisar mais, mas algumas datas das grandes conjunções dão muito perto de certos marcos do comunismo e do socialismo mas teria que ver mais mas, poderia, mas por enquanto tem essa teoria é, teoria de trabalho que talvez a religião entre aspas que surgiu no, no, na mudança para os signos de terra fosse a revolução industrial e a consequência luta contra a revolução industrial desde Marx a outros é, de Inglaterra, Alemanha depois Rússia e depois toda a coisa que todo mundo sabe o que deu ok então essa pre... e até as pequenas conjunções que nós então vamos ver mudanças mais sutis de, fam... de, de poder talvez uma família que é, tem o poder faz 50 anos no Maranhão ou em São Paulo e daí você vê que de repente já não tem poder ou algum centro de poder como sei lá, Chicago ou qualquer coisa e que o poder muda, vai para um outro lugar Nova York que teve muito poder depois perdeu o poder depois voltou, outro, voltou a ter é, atração e por aí vai então no nível pequeno que é este pequeno são 20 anos nós então procuraríamos mudanças de poder Mudanças talvez de lado, esquerda, direita Talvez mudanças de extremismo, etc Ok, então esse é o primeiro insight de análise que eu posso dar Segundo insight de análise que eu poderia dar As próprias datas, elas são às vezes importantes Mas obviamente não, porque senão só teríamos dat eh, datas importantes de 20 e 20 anos mas às vezes são importantes, por exemplo, a última conjunção foi em 2000, quase imediatamente depois, um ano e pouco, já teve o 11 de setembro, e desarrolando, então, muitas das coisas deste último ciclo de 20 anos, nascidas direto do 11 de setembro e sua influência na geopolítica americana. Nos anos ante antes disso, temos os anos 80, os anos 80, logo no princípio dos anos 80 surge, por exemplo a AIDS só que é claro aí que está meu ponto também a AIDS em si já é do ciclo anterior dos anos 60 e 70 porque ela se espalhou nos Estados Unidos, na verdade nos anos 70 se espalhou pelo mundo muito na década de 70 apesar de que todos a sua trajetória aconteceu nos anos 80 então aí temos esses pontos do mesmo jeito que a segunda guerra mundial tem suas é, suas raízes na conjunção de 21 que também é, bem, 20, que tem toda a parte do, da grande depressão e do, e do fascismo incluídas ok então, essas datas são algumas vezes importantes. Então, é interessante marcar, por exemplo, agora estamos, é, por exemplo, a relação entre epidemias e as grandes conjunções. Então, tem uma astróloga americana, astróloga moderna, mas achei a teoria dela interessante, que é bem simples, que o, prim o primeiro eclipse que atinge o ponto, o grau, da grande conjunção que ela diz que alguma, geralmente marca uma epidemia este geralmente dela não dá muito certo tá? porque por exemplo da AIDS erra muitos anos mas pelo menos uma tentativa mais ou menos honesta, então vale a pena tentar ver porque por exemplo agora a, a última vez que atingiu o grau do eclipse de 22 de touro mais ou menos coincide com a epidemia de ebola e nos anos 2000 a primeira vez que teve foi mais ou menos com a sars, então é uma teoria que acho que ainda vale a pena é, preservar mas algumas outras coisas às vezes são mais sutis por exemplo hoje em dia se discute o que mais se discute né? é epidemia de obesidade um dos fatores da epidemia de obesidade, que algumas pessoas reclamam muito, e, mas imagino que a maioria não tenha a maioria dos ouvintes não tenha a menor ideia, que é o famoso xarope de milho, corn syrup. Que acontece? Até, até os anos 70 Estados Unidos não, tem, não é quente o suficiente, talvez uma partezinha da Flórida, para plantar cana-de-açúcar. Então, eles não têm clima suficientemente quente a grande produção era das Antilhas e daquelas ilhas Caribe e, e as repúblicas de banana que eu, então os americanos ficavam invadindo ou manipulando para garantir seu açúcar e, mas mesmo assim, cada vez que tinha temporada de verão, vinha furacão e o preço do açúcar triplicava, quadruplicava caía pela metade, etc então algumas empresas principalmente a Coca-Cola que lida com, obviamente milhões de toneladas de açúcar tinham grandes problemas com isso. E até que veio um cara que eu não lembro o nome, que ele patenteou o corn syrup. Fazer um xarope adocicado de é, de, de milho e isso daí usar como substituto de açúcar. E é interessante ver que essa foi aparentemente, não tenho todos os detalhes, mas de acordo com a Wikipedia, se começou então. Eu acho que foi a patente, acho que foi a patente que foi a, é, começou em 80. E daí a Coca-Cola. Uma das hipóteses é que a famosa New Coke, que a Coca-Cola mudou o sabor e depois desmudou. Uma das hipóteses assim de teoria da conspiração é que foi feito isso para que as pessoas não sentissem a mudança de conteúdo de açúcar para Corn si Syrup. Uh, o Corn Syrup, desde aquela época, com então, barateamento, já que não se usava açúcar mais, ele entrou em quase todo o produto. Então, quem é como eu, que tem mais idade, que foi criança nos anos 70... A gente provavelmente não consumia nem metade do açúcar que se consome hoje, porque o açúcar sendo mais barato, ele entrou, ou melhor, o corn syrup sendo mais barato que o açúcar, ele entrou em infinitos produtos. Então, hoje em dia, pão, por exemplo, está mergulhado em corn syrup. Por quê? E assim você impede, por exemplo, o crescimento antibacterial, Assim, por exemplo, o pão Quando você vai tostar Ele fica amarelo rapidinho, etc Ele fica com cara de tostado rapidinho Então todas essas coisas E, e se você vê Nas imagens Americanas que tem aquelas Plantações no, em Idaho Etc Uma quantidade enorme de plantação Americana de milho E é impressionante Como são grandes os campos de milho e eles não são. Não é que o um americano coma tanto milho. É que a grande parte dessa produção ou vai para a fabricação de corn syrup, impressionantemente, ou vai para é, alimentar gado. Porque, ah, porque as pessoas comem tanta carne que necessita de plantar um monte de milho. E o resto, a maior parte do resto das coisas de comida, os americanos importam. Bem, isso pode ter mudado, mas da última vez que eu vi era assim. E voltando ao tema, então, o corn syrup é, por exemplo, um dos acusados pela epidemia de obesidade, porque supostamente, além de estar em tudo, ele supostamente não é, ele briga com as mitocôndrias e não é processado direito no fígado. E, como eu falei, o início do corn syrup foi em 1980... Só que se, se, mas se você vê os gráficos anos 80 nada e daí anos 90 bate 90 e você vê a, a, os dados de obesidade em estados americanos passando de 10% para 20% para 30% para 40% para 50% como em alguns estados tem ah, então rapidamente é, conquistando a possibilidade obviamente ninguém sabe ninguém sabe se Cornisher realmente é o culpado ou é um dos mas novamente a sutileza de assim como da AIDS a gente ter que ver elementos da conjunção anterior mas novamente todas as coisas que acontecem nesse, nessas datas devem ser marcadas por exemplo o surgimento do do relatório do CDC falando sobre os primeiros homens gays que tinham a estranha doença que depois foi chamada de AIDS é basicamente como um mês antes da grande conjunção de 80 ok então este é o primeiro este é o segundo ponto, segundo insight que eu poderia dar dar uma olhada nesses anos que, que começaram, porque muitas vezes tem relações que se passam pelas décadas. Mas então vamos para um, uma terceira possibilidade, um terceiro insight. Ah, os, obviamente, as coisas não vão acontecer todas em, de 20 20 anos. Então, por exemplo, a queda da Bolsa de Nova York, que nos anos 20 foi em 29, nos anos 2000 foi em 2008, etc. Uh, Machalá, então, propõe simplesmente sistema de profecção. Ou seja, você pega, faz a carta do ingresso solar para a capital do país... E profecta, ou seja, um signo por vez, vai mudando um por ano Então o primeiro ano, o ano do da, onde tem a conjunção é o ascendente O segundo ano é o segundo signo depois do ascendente Não segunda casa por divisão, mas segundo signo e etc E vai passando, vai passando até o próximo ciclo E daí, lá tem algumas regras de ver se vai ser na primeira volta Ou às vezes na segunda volta certo? mas não vamos entrar nesses detalhes, mas ele diz por exemplo que é, que se por exemplo o signo é dual, como sagitário, virgem, gêmeos e qualquer outro peixes, às vezes não é na primeira volta, vai ser na segunda volta então por exemplo ao invés de ser quando chega no regente da casa 9, vai ser depois que dá uma segunda volta por todos os signos bem, é uma possibilidade Uh, eu, te, eu vi algumas vezes e pelo menos alguns aspectos como a crise de 29 nos Estados Unidos parece bem interessante ainda não posso minimamente dizer que isso é possível fazer previsões baseado nisso mas ao menos eu acho que é interessante aspectos como como a uh, guerra, certo? e outros serem detonados nos anos em que a profecção vai para casas como a casa 6, com o regente Marte Angular, etc. Então esse seria o terceiro insight que eu poderia dar, a ver como, como passeia a profecção pelos anos. E o quarto insight é como eu falei: nesse intervalo que é considerado pequeno, mas para nós mortais é grande, de 20 anos, em que, em que o poder passa de uma região para outra ou de um grupo para outro, é difícil saber. Mas algumas dicas que a gente tem é que a Bumachar, em algum local, fala que, por exemplo, o ascendente das pessoas que vão chegar ao poder de todas as, as hordas de, 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 de pessoas viciadas em poder, que querem assumir a política, assumir o militar, assumir os negócios, que elas vão ter alguma relação com a Grande Conjunção. Por exemplo, a Grande Conjunção, nos foi a última foi em Touro, e Estados Unidos elegeu... Uh, Bush que tem ascendente em leão e Obama ascendente em aquário Mas isso por enquanto é uma coincidência Porque é tão difícil, por exemplo no Brasil Nenhum dos governantes a gente teve mapa A gente não tem mapa da Dilma, não tem mapa do Lula Eu não sei se tem mapa do Aécio Eu vi um do Serra que era como duvidoso então nenhum dos mapas de candidatos a gente tem para a gente saber como isso está funcionando uh, por exemplo no Brasil mas, talvez eu tente no futuro com algum país da Europa como talvez a Inglaterra mas essa é uma das possibilidades que as pessoas que vão surgir nesses 20 anos como os Zuckerberges, etc que eles é, que eles têm essas conexões. A Bumachar, na verdade, era até mais estrito e dizia que a pessoa que, eh, que digamos... Eh, por exemplo, a mudança de triplicidade foi nos anos 80, né, que mudou de terra para ar. Em 2000, voltou para terra e agora, 2020, vai voltar para ar, definitivamente. Então, se a gente for pegar este a gente ainda vai ter uma surpresa Por quê? porque a gente tem que pegar a carta das, dos anos 80 que as pessoas que nasceram entre 80 e 2000 né, em alguma parte desse período então vão ter seus 30 anos ainda e que essas pessoas é, que ainda tem entre seus 20 e seus 30 anos... então ainda que estão na sua fase ainda de amadurecimento... e que vão então voltar a, a, de acordo com a Bulmachar... vão então agora, depois dos, seus, de, do, do, dos 20 anos de amadurecimento... e que vão agora é, tomar poder em diversas regiões que de acordo com a Bumachar depende dos signos das cidades e dos países que absolutamente não sabemos mas pelo menos é uma, é uma é uma dica do que estará por vir em 2020 porque mesmo os que as pessoas digamos que surgiram como Zuckerberg etc muitas delas ainda nasceram antes da conjunção de 80 e esse então seria, então seria os insights que eu teria que dar. Muitas outras coisas a gente não sabe. Por exemplo, Dr. H, é famoso por seu livro de retificação, ele sugere no livro que, a, que o elemento seria a direção para onde vai o poder. E que não funciona, é ridículo. Primeiro que ele. É, primeiro que você não pode falar que por 200 anos vai para uma direção... porque nem foi o que aconteceu. Então, por exemplo, ele fala que... na direção de terra... foi para o oeste. Só que a direção de terra, na verdade, é sul... e ele teve que pegar uma citação muito obscura... para justificar isso. E mesmo que fosse isso... a, a, a direção não foi para terra em todas as partes do mundo. Então, não foi para o oeste em todas as partes do mundo. Talvez, por exemplo, uma opção para isso seria, por exemplo, pegar na carta do ingresso e ver onde está a conjunção e lembrar que os pontos cardeais são representados pelos ângulos. Então, por exemplo, ascendente leste, descendente oeste, para cima que é o MC sul, não norte, sul, e para baixo o IC norte, não sul norte, é, inverte esses dois e poderia ser uma coisa dessa, se está mais perto do IC, norte por exemplo, o poder vai para a região norte deste país, uma possibilidade ah, mud mud como eu falei, mudança de poder, mudanças de dinastia, possível possível, mas daí a gente teria que saber o mapa das dinastias então, por exemplo a dinastia Sarney não faço a mínima ideia qual mapa deles nós não temos é, talvez algumas dinastias a gente poderia incluir dentro do nosso pensamento, nossa realidade moderna partidos políticos, então pensar na dinastia do PT, do PMDB, do PSDB e ver como o poder afeta os mapas é, dessas questões Claro que também o mapa de partidos políticos é uma, já uma outra discussão em si mesma. E, e infelizmente, são só estes os, os, os insights que eu poderia dar agora. Eu gostaria muito de analisar melhor isso e de dar maiores informações, mas o problema é que é tudo muito devagar. Quase toda a, a, a minha como obviamente não sou tão velho eu só posso falar de uma única grande conjunção e das coisas que a gente viveu nessa grande conjunção mas outra grande conjunção a gente já está morto, então é muito difícil a gente assumir realmente que tem informações de como fazer isso a partir da experiência mas a gente vai tentando e eu espero ah, que meus insights ajudem alguém a a construir a mais. Do que a gente construiu. Porque tem tão pouca gente. Como eu reclamei no começo. Realmente pesquisando. Astrologia mundana. E, e outros aspectos. Que são tão importantes. E ao invés disso. Só passeando por Facebook. Falando bobagem. De como é que aquário. E o escorpião. Como são os cachorros de escorpião. E como são os gatos de aquário. E é isso, senhores. É aqui, fim de, é das férias. Lo, provavelmente, semana que vem. Estamos na programação normal. Então, até lá. E até mais.